zoeken naar wijsheid. De esoterische ontdekkingsreizigers van Radio Lila verkennen wijsheidstradities uit Oost en West. Wij ontrafelen de tijdloze spiritualiteit in ons dagelijks leven. Met behulp van maandelijkse thema's speuren we in de schatkamers van mystieke ideeën. Scherpzinnig, luchtig en voortdurend op zoek naar geestelijke rijkdom. Dat is Radio Lila. Dag allemaal, vandaag is Ingmar de Boer weer te gast. Hij is vicevoorzitter van de TVN. Welkom Ingmar. Ja, dankjewel. Nou, ik ben Marleen Schefferly en um, we hebben met Ingmar al verschillende uitzendingen opgenomen. En de laatste twee die gingen over het zelf. Eén uh, over het zelf met de kleine zet en het al zelf, dus het zelf met de grote zet. En de andere uitzending over de leer van Anatta, dus um, de boeddhistische term voor het niet-zelf. Heel kort door de bocht. Uh, naar aanleiding daarvan zei jij dat het misschien wel interessant was om uh, toch eens te kijken naar het uh, zevenvoudige mensbeeld. Dus een, een indeling die ook uh, inzicht kan geven in het menselijk bewustzijn. En uh, nou, voor we erop ingaan wat de zevenvoudige natuur van de mens dus nou precies is, uh, lijkt het me interessant om te weten waar deze precies zijn oorsprong vindt. En nou, hoe ik het begrepen heb, zou Blavatsky het geïntroduceerd hebben en zou het stelsel dus ook verband hebben met de Vedische cultuur. Maar ja, ik herken bijvoorbeeld ook weer elementen van de boeddhistische leer van de vijf skandha's. Klopt, ja, klopt. Zou jij hier ja, jouw licht op kunnen laten schijnen? Ja, um, ja ik ben inderdaad zo ver gegaan voor mezelf um, te zoeken waar al die dingen vandaan komen... waar uh, die in het theosofisch gedachtegoed uh, rondzwerven. <laughs> dat is ook voor mij is dat het leukste wat er is om te doen... Uh, de oorsprong daarvan te vinden. Maar hierbij is dat een beetje moeilijk... omdat, daar, uh, omdat er verschillende oorsprongen zouden kunnen zijn... Um, de Vedanta, en dat ligt in het verlengde van de Veda's natuurlijk. De Vedanta is eigenlijk de bron van dit model, maar de terminologie is duidelijk door Blavatsky uh, aangebracht. Dus die, die termen vind je niet uh, ergens anders. Dat zijn echt de termen die uh, in, um, in de geheime leer worden gebruikt. Um, en... Uh, Isis Ontsluit heeft ook al een aantal van die termen, maar met name in de geheime leer worden die geïntroduceerd. En dan hebben we het over Atma, Boedi, Manas uh, en dan uh, uh, Kama, Prana en uh, Stula Sharira. Ja, ja. en, en Sinet, had hij daar iets mee te maken? Want... Ja, klopt. Ja, klopt. Die. Uh, de geheime leer is geschreven nadat uh, een ander belangrijk werk is verschenen, namelijk van Sinet. Um, Sinet heeft geschreven Esoterisch Boeddhisme. En inderdaad, een van de hoofdstukken gaat ook al over um, de menselijke, uh, dus uh, de samenstelling van de mens, noemt men dat meestal in theosofische kringen. Maar wij zouden nu bijvoorbeeld zouden we dat mensmodel kunnen noemen. Ik vind dat altijd een mooie term die uh, wat meer aansluit bij psychologie. Ja. Mensmodel van de, van de theosofie. Dat staat ook al in uh, Esoteric Boeddhism. Dat verscheen in 1883 en was een ongelooflijk succes. 
Sinnet um, had gecommuniceerd met uh, uh, de inspirators voor de theosofische beweging. En die hadden hem een aantal ideeën aan de hand gedaan, waaronder ook dit mensmodel. Ja. Dus daar komt het natuurlijk, in die zin komt het daar vandaan. Ja, ja want het is natuurlijk ook ken u zelf. Uh, dat is heel belangrijk uh, ja. binnen de esoterie. Um, Blavatsky die hanteert in haar modellen wel vaker dus de, de zevenvoudige indeling. En ik weet dat dat in haar kringen ook wel stof deed opwaaien. In uh, juli 1883, ik heb het opgezocht, <laughs> werd ze in de Theosophist een heel artikel aan het uh, zevenvoudige principe in de esoterie. En daarin vertelt ze dat ze werd aangevallen door, en ik citeer... Onwetende Brahmanen en geleerde Europeanen. <laughs> uh, omdat haar zevenvoudige indeling willekeurig zou zijn. En dus niet ondersteund zou worden door de oude oosterse religieuze systemen. Dus uh, ja, mijn vraag is eigenlijk waarom zeven? Waarom zeven? Ja, nou, er is inderdaad ook een discussie geweest die dat zevenvoud. Um, een hele belangrijke collega van haar. Of medewijsgeer, zal ik maar zeggen, Sibarau. Um, die zei eigenlijk, moeten we gewoon met drie werken. En uh, daar is een hele discussie geweest van, moet het nou drie of moet het nou zeven zijn? En, um, maar dat um, eigenlijk uiteindelijk maakt dat natuurlijk niks uit. Um, althans, um, bij elke indeling gaat het natuurlijk om wat stelt hij precies voor en wat wil je ermee zeggen. Ja, ja. En daaraan, je kan al zien aan de verschillende theosofische boeken dat die indelingen allemaal net een klein beetje verschillend zijn. Daar kun je al aan zien dat mensen heel verschillende dingen willen uitdrukken als ze het schema uh, gebruiken. En uh, als je het over een drievoudige indeling hebt, dan komt daar een heel ander verhaal bij kijken dan bij een zevenvoudige indeling. Ja. Dus eigenlijk maakt dat in, in essentie maakt dat niks uit. Maar het gaat erom, wat is het verhaal wat je wil overbrengen ermee? Precies, nou het is wel leuk dat je er nu over begint. Ik kwam eigenlijk terug in een, in een veel verdere vraag. Maar je had het over Subaru, zo spreek ik het altijd uit. Um, nou, dat was dus een, inderdaad een, een Brahmaanse geleerde en ook tijdgenoot he, van Blavatsky. En uh, ze werkten ook samen met elkaar. En hij verkiest dus, uh, ik, ik ken uh, zijn theorie uit de Bhagavad Gita lezingen. En daarin verkiest hij dus eigenlijk meteen de Vedische vier indeling boven de zevenvoudige indeling. En hij, ja, ja, en hij heeft eigenlijk wel een heel goed argument. Want hij zegt in het begin van zijn lezing, voor ik verder ga wil ik u nog zeggen dat ik niet van plan ben die zevenvoudige indeling van de menselijke beginselen te hanteren. Heel, heel streng is hij. En hij legt dan uit dat hij bij die indeling, dus de suggestie wordt gewerkt, gewekt dat het stoffelijk lichaam kan bestaan zonder het levensbeginsel. Dus ja, hij vindt kortom dat op die manier eigenlijk het stoffelijke lichaam in drie beginselen wordt opgedeeld die, die, die eigenlijk geen zelfstandige entiteiten kunnen zijn. Ja. ja, dat is dus inderdaad, hij wil er iets anders mee zeggen. Hij wil zeggen... Um... Uh, hij wil heel wezenlijk uh, laten zien uh, welke principes ten grondslag liggen aan de verschillende lichamen. En uh, ja, zo'n lichaam uh, wordt natuurlijk een lichaam genoemd omdat het in bepaalde omstandigheden bij elkaar blijft. Ja. Terwijl het in andere omstandigheden, namelijk na de dood, achterblijft en vervalt. En ja. het is inderdaad zo dat uh, 
alle aspecten van dat fysiek lichaam, dus ook de elektrische en bio-elektrische en hoe je het allemaal maar wil noemen, de etherische aspecten, vervallen ook na de dood. Ja. Dus um, ja, kun je daar wel een apart principe van maken? Nou, daar mag je van mij over discussiëren. Ja, dat ja. Is, uh, <laughs> ja. ja, ja. Nee, dat is, dat is natuurlijk ook wel leuk. En ze zijn volgens mij ook wel, wel goed uitgekomen. Of, um... Nou... Um... In ieder geval had hij, uh, Blavatsky wilde graag dat hij meewerkte aan de publicatie van haar toen nieuwe boek. En dat was dan een geheime leer. Maar dat heeft hij niet gedaan, want uh, hij zag toch te veel verschillen. En hij vond het, uh, hij vond het niet voldoende in zijn, uh, in zijn straatje. Hij was een Vedantijn, dus iemand ja. die in zijn ja. tijd uh, de Vedanta bestudeerde. En daarom zou die, die indeling zou overeen moeten komen, wat ik net al zei, die overeen. Over, die moet overeenkomen met de Verdanta. Dat doet hij grotendeels, maar ik denk dat hij het net iets strakker aanhield dan zij. Ja, misschien ook. Hij was hij wat traditioneler ja, uh, en hij was wat, wat strenger in de leer. Want uh, hij was ook vrij kritisch volgens mij als meelezer van de. Uh, dat ja. was een oudere versie volgens mij van de geheime leer die hij nog. Uh, Klopt, gelezen ja. heeft. En hij zei, ja, als ik al die de fouten die hierin staan moet gaan verbeteren, dan uh, kan ik het beter opnieuw schrijven. Klopt, ja. Dus klopt. Dat, 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 ze was not amused, volgens mij. Uh, nee, dat was, niet leuk. dat was niet leuk. Maar ja, ik, kan me, ik kan het heel goed begrijpen dat je je naam aan een boek verbindt. Uh, dat was bij Isis Ontsluierd, uh, het eerste boek, was dat ook eigenlijk al gebeurd. Hij heeft zoveel uh, advies aan Alexander Wilder gevraagd. En, uh, Iemand die uh, in het platonisme uh, ja. verdiept was. En uh, ja, het is maar de vraag of je in dit geval was een wetenschapper... of je je naam aan zo'n boek wil verbinden natuurlijk. En dat leidde tot allerlei kritiek ook op het werk van Wilder. Zoals in dit geval uh, zou Subaraal misschien ook wel kritiek hebben gekregen... op grond van zijn, uh, zijn inbreng in die geheime leer. Dus nou. Ja. Ik kan me voorstellen dat je daar uh, drie keer over nadenkt. Nee, maar no- nogmaals, het is ook weer helemaal... Ze hebben wel, het was heel veel wederzijds respect en het is ja. ook wel helemaal goed gekomen. Dat zeker. Uh, maar goed, we zijn heel erg op de dingen aan het vooruitlopen natuurlijk. Okay. Want, <laughs> uh, zou je ons een beetje kunnen inwijden in, in, in het zevenvoudige mensmodel? Ook voor mensen die, die nee, zo helemaal zoiets hebben. Waar gaat dit eigenlijk over? Ja, ja. Nou, heel belangrijk is uh, het idee, waarom heb je een mensmodel? Um, daar hoeven we misschien niet lang op in te gaan, maar um, het is ontzettend nuttig om een, een kaart, een, een map, een, een landkaart te hebben van, um, van de mens in zijn verschillende onderdelen. En hoe meer onderdelen je erkent of uh, hoe meer je uh, in kaart kan brengen van de mens, hoe meer je over hem kan zeggen. En hoe meer je uh, in staat bent erover te communiceren met anderen. Ja. En dat is uh, het, het grote voordeel van uh, die uniforme terminologie... die ook in de theosofie wordt gehanteerd. Dat we van vrij subtiele dingen uh, met de Sanskrit-woorden kunnen zeggen... Uh, wat we precies bedoelen. Ja. Het nadeel daarvan is weer dat het Sanskrit-woorden zijn. <laughs> uh, ja. Ja. Dus dat is niet zo leuk, maar um, dat geldt dus ook voor het mensmodel. Um, die zevenvoudige indeling, die geeft, omdat die zevenvoudig is, um, de mogelijkheid om over meer dingen te praten dan alleen bijvoorbeeld het gevoelsleven van de mens. Ja. In, de, in de psychologie um, hebben we natuurlijk ook mensmodellen, maar die zijn vaak niet zevenvoudig of tienvoudig nee. of twaalfvoudig. Die zijn vaak tweevoudig of drievoudig. Ja. 
En dat maakt, het, uh, dat maakt dit model tot een krachtiger middel om te com- kunnen communiceren. Om te, door te differentiëren, weet je precies waar je het over hebt, op welke schaal je moet uh, kijken. Klopt, ja. En het vertelt ook dingen. Uh, het, het, laat een stuk van de mens, het brengt een stuk van de mens in kaart wat de psychologie meestal niet in kaart brengt. En dan gaat het over zaken als intuïtie mm. of het hoger zelf, uh, wat eigenlijk het belangrijkste elementje uit die hele indeling is. Helemaal bovenaan hebben we Aatman, we hebben het de vorige keer uh, in ons gesprek ook over ja, gehad. Ja. Theosofie heeft dan de term hoger zelf. Hier staat universele geest op mijn uh, Dat is ook heel, helemaal prima. <laughs> ja, ja. En uh, het ene, de monade in ja. de mens. Uh, de, in de universele godsvonk in de mens. Nou ja, ja. <coughs> er zijn allerlei mooie termen voor. Maar het feit dat dat er is, is natuurlijk een wezenlijk iets voor de, voor de theosofie. Um, uh, dat de mens um, niet... Uh, samen te vatten is als alleen maar lichamelijke processen of zelfs lichamelijke plus psychologische processen. Ja. Maar dat daar een kern aan de grondslag ligt die, uh, um, die hoger is dan dat, die daar bovenuit gaat. Dat is een soort vonk van het menselijk leven, zou je dat kunnen zeggen? Want het lijkt heel erg op Atman, hè? Het, het, het hinoeïstisch begrip ook. Ik denk dat het uh, in principe hetzelfde is. Het heeft dezelfde oorsprong dan als Atman uh, in het hindoeïsme. Um, alleen in het oudere hindoeïsme, in Upanishads, vind je vaak niet die zevenvoudige indeling, maar een viervoudige. Ja. Maar daar wordt ook Aatman uh, ja. genoemd. En dat is ook echt hetzelfde. Ja, hetzelfde ja. En dan, dan vlak daaronder, want het, is, het staat meestal weergegeven van, van beneden naar boven of, of helemaal omgekeerd trouwens. Dat is maar net waar je begint ja. <laughs> natuurlijk. Maar het wil niet zeggen dat het een boven het ander staat, toch? Het, het, is... het doordringt elkaar. Maar het ene is wel voorwaarde voor het andere. Dus het is niet... Uh, de volgorde is wel belangrijk. Ja, ja. Uh, ja. Dus uh, je zou kunnen zeggen... Als een mens geen hoger zelf zou hebben... Dan zou hij ook geen gevoelens kunnen hebben of gedachten. Ja, ja. Want ja. Alles, uh, alles, alle processen en functies die in de mens zijn... Uh, die... Uh, kunnen alleen gebeuren onder voorwaarde dat er een hoog zelf is. Ja, precies. We redeneren dus omgekeerd uh, als de uh, materialist. Uh, die gaat vanuit de materie en dat je vanuit daar een, een mens bouwt. Klopt, ja. ja. Klopt. Dus de vloer waarop we hier staan is inderdaad... Het onderste gebied is het fysieke gebied. Of het uh, grofstoffelijke gebied is de beste benaming. Sula Sharira in de Sanskrit. Ja. Ja. Um, maar dat is niet de basis van het systeem. De basis van het systeem is juist het allergeestelijkste. Dat is Atma. Wat helemaal bovenaan ja, Atma. Uh, staat. Ja. En dus we gaan van, van boven naar beneden even. Ja. <laughs> uh, wat komt er naar Atma? Boedi. Boedi. Uh, je moet je voorstellen dat dat hoger zelf het goddelijke in de mens is. En dat goddelijke dient als een soort ankerpunt voor alle andere functionaliteit die de mens uh, heeft. Um, maar zelf kan Aatman eigenlijk niks um, manifesteren. Nee. Omdat hij helemaal, hij is alleen maar dat referentiepunt, de monade. Hij is een vertegenwoordiging van het absolute in de mens. Uh, en dan kan je, als je dat bedenkt, kun je al bedenken, ja, dat kan dus zelf niks. Nee. Het kan alleen maar wat als daar um, uh, zaken uit voortkomen, um, 
Moody is dan het allereerste wat eruit voortkomt. Uh, de goddelijke wijsheid zou je kunnen zeggen. Ja, hier staat geestelijke ziel. Mag ook, ja. <laughs> ja het woord ziel is heel moeilijk. Hè? Ja, dat uh, ja. wordt op allerlei ja. manieren gebruikt. Ja. Ik zou zeggen goddelijke wijsheid, goddelijke omdat wijsheid, het ja. de manier is waarop het goddelijke zich in de mens uh, presenteert. Het is dus niet het goddelijke zelf, maar ja. het is, uh, wijsheid is het hoedanig, de hoedanigheid van God. Ja, ja. ja zou mooi. ik kunnen zeggen. En, en die twee samen, dus Atma en Boedi, dat wordt ook wel de monade genoemd. Ja, ik vind het zelf nooit zo uh, prettig, want het is ook weer heel verwarrend. Ja. De monade is, hè, om, van het woordje monas, het Griekse woordje, uh, is, is één. Ja. Uh, dus dat is eigenlijk het hoge zelf, dat is juist Atman. Ja, ja. Alleen ja, ja. Atman. Ja. Het is het ene principe wat achter alle manifestaties zit, dat achter de mens zit. Dus ik zou... Ik zou het eng vinden om een woord wat echt uitdrukt dat ene, ja. om dat voor twee beginselen of voor drie wordt ook wel eens gedaan. Oh, Oké, okay. dus, dus daar, daar kan je ook weer over van mening verschillen, blijkt. Je kan overal altijd... <laughs> <laughs> nee, dat is alleen maar goed. Wat heel goed is, ja. Um, dan komen we bij een hele interessante aan, um, Manas. Uh, manas, ja. Um, Manas is het denkend beginsel in de mens. Um, daar kun je heel diep op ingaan, maar um, het kenmerkt de mens. En dat woordje, ons woordje mens is ook verwant met het woordje manas. Man is de, de wortel van uh, het Sanskrit werkwoord voor denken. Dus het is niet alleen denkend beginsel, maar het geeft ook aan. Je kan die associatie met het woordje mens kun je opvatten als ja, de mens is een denkend wezen en um, heeft ook als opdracht in de huidige in de tijdsperiode om dat denken te ontwikkelen. Ja, ja. Um, en dat denken zelf kan zich, uh, heeft heel veel relatie nog met Atma en Boedi. Um, het kan zich dus richten op het hoogste zelf, maar het kan zich ook richten op de stof, op de lagere gebieden, dus op het fysiek lichaam... of op de gevoelens of op het denken, uh, het concrete denken. Maar um, die keus, die, die vrijheid, onze keuzevrijheid als mens, ligt daarin. Ja. En um, voor, voor de huidige psychologie en de biologie... Um, is de mens een soort reactieautomaat... Die, um, die dus geen hoger zelf heeft, maar die um, wiens denken vooral gericht is op het verwezenlijken van de behoeften van ja. uh, de lagere lichamen. Ja. Dus in dit geval het fysiek lichaam. Als je honger hebt, ja. dan wordt de, de mens wordt in beweging gebracht en dan gaat hij een plan maken. En dat is dan denken. Ja. Uh, plan maken om die hongerimpuls te, te stillen of te niet te doen. Of wanneer zijn gevoel zegt dat hij iets niet fijn vindt, dan gaat hij wegrennen. Dan gaat hij een plan maken hoe hij het beste kan wegrennen. En dat is dan wat het denken is. Ja, dan zou je, zou je dat kunnen zeggen dat dat het lager denken dan is, het lage ja. manas. En dat het hoger denken is wat je zelf, waar je mee kunt ontstijgen uit die materiële behoeften misschien. Precies, ja dat denk ik wel. Ja, want ik heb altijd geleerd dat hier dus de scheiding is. Uh, wat, dat Atma, Boedi en Hoger Manas samen dus de onsterfelijke driehoek zijn. En dat we ja. nu een beetje afzakken in het uh, 
lagere viertal. Dat, dat, dat lage manus is dus ook weer een onderdeel van wat daaronder komt nog. Ja. Dus voor zover het denken dus gericht is op het verwezenlijken van behoeftes van uh, onze gevoelens en ons uh, fysiek lichaam, noemen we het dan ook lager denken of noemen we het concreet denken. En dat is gewoon plannetjes maken om, uh, om die behoeften te bevredigen. Maar denken heeft natuurlijk ook een creatieve kant. Ja. Je, je kan, uh, met denken kun je dingen vormgeven, bescheppen. En wij zijn vrij om als mens vrij, en dat is heel fundamenteel voor de theosofie ook, vrij om keuzes te maken of we die behoeften al dan niet onmiddellijk willen bevredigen... en welke andere belangen daar eventueel tegenover staan... Uh, die misschien veel groter en uh, abstracter zijn. Ja. En dan kunnen bijvoorbeeld, dat kan te maken hebben met de mensheid... of met uh, de grotere groep waar je in zit, of de planeet. Ja, want bijvoorbeeld conceptueel denken... is dat dan hoger of lager, Manas? Um, dat, um, het idee is altijd dat op het moment dat het gaat over concrete voorbeelden van dingen... dan is het concreet denken. Op het moment dat je bijvoorbeeld uh, één bepaalde driehoek op een blaadje wordt gezet... dan weet je, nou, die driehoek, daar gaat het over. Dan is dat uh, concreet. Ja. En op het moment dat je je realiseert, het is een driehoek... het is een representant van alle mogelijke driehoeken... Ja, dan is het abstract denken. Ja, ja. Dus... Dat is de creatieve kant van, uh, van het denken. En dan is het hoger, Manas. Dat zou het hoger, Manas. Ja, ja. 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 ja, want het is soms, uh, soms lastig om dat onderscheid te maken. En ik ken ja. ook heel veel mensen die denken dat ze heel, heel hoog denken... Uh, ja. <laughs> als het alleen maar over spirituele zaken gaat. Terwijl ik denk, nou, ik weet niet of dat automatisch zo is. Klopt. Nou ja, dus het idee is dat dat concrete denken is voornamelijk in dienst van behoeftes en uh, uh, driften, zou Freud misschien zeggen. Uh, terwijl het uh, denken heeft natuurlijk een creatieve kant. Uh, je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan, uh, laten we zeggen, iemand uh, is rechter of advocaat of iets dergelijks. Die moet nadenken over wat is rechtvaardig, niet in dit ene geval alleen, maar voor iedereen. Ja. Ja. En daar is dus voor nodig dat je je verdiept in uh, wat is rechtvaardig en uh, uh, welke situaties kunnen daar allemaal aan de hand zijn. En dat werkt dus met archetypen of met symbolen of voorbeelden en niet zozeer met alleen concrete gevallen. Ja. Dus je kan zien dat iemand die hoeft helemaal niet spiritueel te zijn, maar maakt wel dan in zijn vak voortdurend gebruik van dat abstracte denken. Een rechter of een... Uh, uh, nou ja, filosofen denken ook in die, uh, in ja. die sfeer. Maar denk ook aan wiskunde bijvoorbeeld. Wiskunde is overal en altijd geldig. Um, dus de principes van de wiskunde behoren tot het abstracte denken. Ja. Terwijl um, als je zomaar iets uitrekent, iets concreets uitrekent... of je, je moet, laten we zeggen, de constructie van een brug uitrekenen... Ja, dat is concreet denken, ja. dat is ook in dienst van... Uh, de menselijke behoeften. Dat is zeggen. heel berekenend, uh, eigenlijk. Ja, <laughs> letterlijk. Ja, zeker. Uh, nou, we gaan nog eens. We, gaan nu, uh, we stappen nu eigenlijk het uh, lagere viertal in uh, met Kama. Kun je daar iets over vertellen? Ja, Kama, uh, uh, dat woord betekent gewoon begeerte. Het woord begeerte in het Nederlands gebruiken we niet meer zo vaak. 
Maar we weten eigenlijk niet zo goed welk ander Nederlands woord daar mooi voor is. Nou, passie wordt heel vaak gebruikt tegenwoordig. Ja, kan. kan. Um, maar het is eigenlijk ook gewoon gevoelsleven. Ja. Ons gevoelsleven, het gevoelsleven van de mens. Um, maar dat is dan gedreven door um, inderdaad passie of desire in het Engels uh, begeerte. Dus het is niet gevoelsleven, um, of eigenlijk hoort dat er ook wel bij. Maar, um, maar kama is ook is echt um, onze, ja, onze vitale drive, de vitale drive in de mens, die een mens in beweging brengt. Um, die een mens motiveert om uh, zijn fysiek lichaam op een andere plek te begeven of um, ergens naartoe of vanaf te bewegen. En dat is denk ik het allerbelangrijkste van dat gebied, van dat gevoel. Het gevoel kan, um, uh, hoe zeg je dat, um, je ergens naartoe willen bewegen of je juist vanaf um, vermijding en... Um, Toenadering of iets dergelijks. Ja, ja. Nee, maar dus ook de liefde. Als je heel erg verliefd bent. Dat zit ja. ook in, in kama eigenlijk. Ja. Uh, liefde, liefde zou je kunnen beschouwen als... Uh, uh, dan wil je graag bij elkaar zijn. Ja. Dat is dus toenadering. Uh, dat is aantrekkingskracht. En haat of... Um, of um, Afkeer. Afkeer, ja. ja, ja. Dat, daarbij zorg je ervoor dat je zo ver mogelijk van iemand vandaan bent. Ja. En die twee polen, daar zou je alle gevoelens zou je daar een beetje in kunnen indelen of tussen kunnen rangschikken. Ja. Uh, en sommige gevoelens zijn natuurlijk onbestemder en andere zijn heel duidelijk uitgesproken. Ja. Eén van die twee polen. Ja. Maar een kenmerk van, onze gevoels, uh, van ons gevoelsleven is altijd dat het ergens op die uh, schaal zich bevindt. We zijn nu aanbeland bij Linga Sharira. Dat is misschien wat moeilijker. Um, vooral omdat... Um, um, dat is een gebied wat, uh, wat apart wordt onderscheiden in dit model. Terwijl we dat in de wetenschap eigenlijk niet apart onderscheiden van het fysiek lichaam. Ja. ja. En dat geldt ook voor prana. Um, uh, die die twee, komt daarna. Ja, die twee <laughs> ja. Uh, stukken. Um, in de tijd uh, dat Blavatsky deze dingen uh, publiceerde, um, waren er natuurlijk heel veel discussies over, um, nou, met name het spiritisme. En uh, ja, dat speelde ongetwijfeld een rol bij uh, de, de benaming en de indeling die ze precies heeft gebruikt. Tegenwoordig zouden we zeggen dat is onze vitaliteit. Met name prana is onze vitaliteit in de zin dat mensen bijvoorbeeld een burn-out kunnen hebben. Ja. En dan, uh, dan missen ze dus echt vo- uh, een bepaald soort energie. Die energie noem, noemen we in het algemeen prana. Ja. Uh, als je echt een burn-out hebt, dan, uh, dan heb je gewoon niet voldoende energie... om uh, het lichaam... Het hoeft niet met het lichaam mis te zijn zelfs. Uh, alles kan goed functioneren en toch heb je niet voldoende vitale energie om de dingen te doen die je jezelf bijvoorbeeld tot doel hebt gesteld. Ja. En daar, uh, ja, dat zou je prana kunnen noemen. En linga sharira is dan het lichaam waarin die prana uh, functioneert. Als, als jij een nieuw schema mocht maken, zou je deze, die tweede en die derde samenbrengen ja. eigenlijk? Ja. Dat is later ook gebeurd. Uh, inderdaad, het schema zoals het in Esoteric Boeddhism uh, werd gepresenteerd... had deze dingen los van elkaar staan... 
Maar later heeft Blavatsky zelf uh, voorgesteld dat het beter is om dat samen te nemen. Ja. Als uh, de menselijke, het etherisch lichaam of het etherisch gebied. Ja, want ik kan me ook voorstellen dat het een soort, uh, um, uh, hoe zeg je dat, een schaduw is ook van kama tegelijk. Dat uh, astraal lichaam, zeg maar, hoe het hier vertaald is. Uh, dat het een weerslag heeft zowel van het kama gedeelte als van het levensbeginsel. Ja, ja. Nou, het hoort eigenlijk vooral bij uh, het fysiek lichaam. Ik zei net ook al, als je overlijdt, uh, dan verdwijnt niet alleen het fysieke lichaam, maar ook al zijn elektrische eigenschappen. Ja. En zo moet je die prana, denk ik, vooral zien als uh, een aantal varianten van, uh, van elektrische uh, eigenschappen, bioelektriciteit. Dus, dus ze horen voornamelijk bij, uh, bij het fysiek lichaam. Ja. Ja. En je kan je voorstellen dat iemand in staat is, uh, iemand die magnetiseur is, laat ik maar even zeggen, die met zijn hand uh, op een bepaalde hoogte boven je huid uh, uh, strijkt, dat die die elektrische energie als het ware kan uh, bijvoorbeeld wegnemen of toevoegen als dat nodig is. Of, uh, of gaten in dat gedeelte van je aura, uh, meestal spreken we dan over de gezondheidsaura, die gaten daarin kan dichten of uh, uh, noemen we dan met een uh, onibierig woord aura strijken. Ja, ja, ja. ja. Nou, het is... Um, ik bedoel, ik heb er wel ervaring mee dat als ik me bijvoorbeeld heel slecht voel... Uh, dan heb ik ook het idee dat mijn uitstraling gewoon mist. En als ik dan toch bijvoorbeeld op een markt ga lopen, loopt iedereen tegen me aan. Ja, ja. Het is ja, net of je iets, iets mist. Uh, en ja, dat kan je natuurlijk een astraal lichaam noemen, dat dat dan heel dicht op je zit misschien, of ja. je uitstraling, of um, ja, of dat dan echt concrete materie is, weet ik niet. Ja. Uh. Nou, het woord prana um, betekent eigenlijk adem, of is verbonden geweest met de adem. Er is een hele, ja, je kan de geschiedenis van dat begrip, kun je helemaal terugvoeren tot, uh, tot in de Veda's. Dus dan denk, hebben we het over uh, 2000 voor Christus, dus dat is lang geleden. Ja. Uh, en het idee was dan natuurlijk, uh, als, je, als iemand doodgaat, dan moet er een factor zijn die ervoor zorgt dat hij niet meer leeft. Uh, hè, er moet iets aan toegevoegd worden, wil die leven. Of er moet iets weggenomen worden, wil die sterven. Dat ja. was dat prana. Het idee was dus dat dat verbonden was met de adem. Want ja. iemand stopt natuurlijk met ademen op ja. het moment dat hij doodgaat. Ja. Dus de adem en die vitale energie hebben ontzettend ja. veel met elkaar te maken. Ja. Vandaar dat mensen die bijvoorbeeld uitgeput zijn, baat kunnen hebben bij ademoefeningen. Ja. Um, dat zit natuurlijk veel ingewikkelder in elkaar dan ik uh, überhaupt zou kunnen vertellen, maar dan we hier kunnen bespreken. Ik denk maar... dat iedereen gebaat is bij ademoefeningen. Ik heb er ja, zelf dat... in ieder geval goede ervaringen mee. <laughs> ik heb er zelf ook... Uh, <laughs> ja, ja. Uh, we zijn nu bij uh, ja, de, de laatste aangekomen. Uh, Stula Sharira, het stoffelijk lichaam. Uh, ja. Ja. Um, ja, dat is wat we allemaal kennen natuurlijk. Um, um, ons fysiek lichaam, het stoffelijk lichaam... Um, Vaak wordt het woordje fysiek nog gebruikt om dan ook dat prana nog te omvatten. Dus dat is dan stula sharira en linga sharira bij elkaar of ook nog met prana erbij. Ja. Maar, uh, en dan zeggen we dan weer grofstoffelijk voor alleen het lichaam uh, van vlees en bloed, zal ik maar zeggen. Ja. Maar um, 
wat denk ik belangrijk is in dit geval, is om te zien dat dat natuurlijk dat dat lichaam niet het enige principe is waar de mens uit opgebouwd is. Omdat dat heel vaak zo wordt gezien in onze maatschappij natuurlijk. Uh, ik heb het net al over psychologie gehad, maar ook geneeskunde uh, uh, gaat er vanuit en gaat er vanuit dat dat lichaam, dat fysieke, uh, de enige oorzaak van al onze ziektes is. Mm. Of dat het fysieke de enige oorzaak van ons uh, uh, geluk bijvoorbeeld is. Ja. En dat, ja, je kan nu al zien dat alleen dat onderste gebied door Theosofen als zodanig wordt beschouwd, hè, als fysiek wordt beschouwd, en dat al die andere dingen een heel veel breder, groter mensbeeld opleveren, wat dus ook de ruimte geeft voor psychologie en wat je zou kunnen noemen hogere psychologie. Ja. Of alchemie. Je mag voor mij alleen woorden aangeven. Maar de mens is natuurlijk meer dan dat fysiek lichaam in dit model. Ja, want daarna komen we op, we hebben het een beetje doorgenomen. Hoe kun je dit gewoon koppelen aan een alledaags probleem? Ja. Uh, wat, wat kun je ermee? Dat is uh, Klopt, ja. mijn vraag. Nou, het allerbelangrijkste is denk ik uh, de indeling van de drie hogere principes en de lagere principes. En ik heb het net al een beetje gezegd. Naarmate ons vrije denken zich oriënteert of gehecht is aan de behoeftes die uit het fysieke en uit onze gevoelens voortkomen, zijn wij eigenlijk niet helemaal, wij zijn dan niet helemaal vrij. Dus we kunnen gebonden zijn in onze uh, wil aan die lagere principes. Uh, dat levert meestal op dat we minder gelukkig zijn. Gelukkig zijn is dan in dit verhaal gedefinieerd als uh, iemand die zich vrij voelt en onafhankelijk van de materie. Dus onze taak is dan om ons uh, te leren meer los te maken, steeds meer los te maken van uh, die begeertes uh, en uh, de uh, impulsen van het fysiek lichaam, zodat we vrijer kunnen kiezen en ons geluk is dan gelegen in het, uh, in, het uh, in één lijn brengen van het hoger zelf met uh, ons denken, zou je kunnen zeggen. Ja, want ik denk dus... altijd van die laatste, uh, uh, of uh, zeg maar het lagere viertal, zou ik ze maar even blijven noemen, consequent. Uh, dat is namelijk precies wat je hele persoonlijkheid uitmaakt. Uh, ja. Of wat, wat Jung ook wel de persona noemt. Uh, ja, het, het, het stoffelijk lichaam, de, de, je, je passies, je begeertes, je, de, je denken. Uh, al die dingen, dat daar vereenzelvigen je juist heel erg mee, toch? Ja, en de meeste mensen denken dat dat ook de hele mens is. En dat dat het hele leven is. Uh, dat ons hele leven niet alleen... Uh, sommige mensen denken dat het alleen maar ons fysiek lichaam is. Maar in het algemeen... In ons spraakgebruik bijvoorbeeld zeggen we wel dat we gevoelens hebben. En we zeggen wel dat we vitaliteit hebben. En we zeggen wel dat we denken hebben. Maar zelfs dat is nog niet de complete mens zoals hij hierin beschreven wordt. Dus uh, de belangrijkste tegenstelling is tussen dat viervoud. Ja, dat lagere viervoud. En uh, eigenlijk het hoge zelf. zelf. Uh, het hoge principe in de mens. Op het moment dat je uh, in staat bent om ons, uh, ons vrije denken los te maken van um, zijn kluistering aan dat lagere viertal, dan, um, ja, dan betekent dat dat je 
niet meer gevangen bent door uh, de dingen die zich afspelen in uh, bijvoorbeeld in de buitenwereld. Uh, want je kan die lichamen kun je ook vertalen als, uh, als buitenwereld. Uh, je gevoelens worden vaak veroorzaakt door dingen die in de buitenwereld mm-hmm. gebeuren. Mm-hmm. Of je honger wordt veroorzaakt door een gebrek aan eten. Of zo. Yeah. Dus veel mensen worden gedreven door die impulsen die van buitenaf komen. Yeah. Terwijl uh, het geluk van de mens zit er mee in dat hij in harmonie met die buitenwereld yeah. kan zijn. En dat kan niet betekenen dat hij als een reactieautomaat uh, voortdurend aan het leven is tegen de impulsen yeah. van die buitenwereld in. En dat is de omkering. Het wordt ook een omkering genoemd in een alchemistische zin. Of in, het is een enorm groot proces waar wij in, tijdens onze geestelijke ontwikkeling aan het ja. werken zijn. Dat is die impulsen van buitenaf um, uh, veel bewuster tegemoet kunnen treden. En ja. niet als een reactieautomaat, maar als een bewust wezen. Ja. En dat is, uh, ja, dat is de opgave die hier in dat schema uh, verborgen zit. Ja. Ja, het is. Uh, nou, ik vind het een. Uh, uh, ja, ik vind het een fantastisch schema. Ik vind het soms wel heel, uh, heel moeilijk om het te zien. Want stel bijvoorbeeld. Dat, ik heb bijvoorbeeld een meditatiegroep. En dan zijn er mensen die zeggen van. Nou, ik zie allemaal fantastische mooie kleuren. En uh, echt. Uh, nou, ze hebben een hele mooie ervaring. En dan denken ze. Oh, dat is dan het allerhoogste. Um, maar als je dan met dit schema ga, gaat kijken, dan kan dat natuurlijk ook prima een soort beeld zijn wat opkomt uit, ik zeg maar wat, linga sharira of vanuit je begeerte lichaam, omdat je heel graag kleuren wilt zien. Bijvoorbeeld, ja, zeker. Um, je kan inderdaad dit hele model beschouwen als de aura met verschillende lagen. En is de, de meest stoffelijke laag is inderdaad wat we allemaal van elkaar kunnen zien, een stoffelijk lichaam. Dan heb je een gezondheidsaura, dat is dan prana en linga sharira. Dan heb je een astrale uh, aura, waarin je gevoelens zich afspelen... en waar helderzienden dan ook uh, kleuren in kunnen zien... op het moment dat je bijvoorbeeld de kleur rood als je je, uh, boos bent of iets dergelijks. Dus, Dus op elk van die gebieden, behalve het fysiek gebied, kunnen zich... Dingen bevinden die je zou kunnen zien als helderziende, zal ik maar zeggen. Dus dat is niet alleen maar dat dat van boven komt. Nee, dat zijn, kunnen ook gevoelens zijn die je ziet bij een ander of bij jezelf. Dus dat is helemaal niet... Um, het feit dat je iets ziet hoeft niet een teken van een grote ontwikkeling te zijn. Nee, nee dat, dat, dat zeg ik ook altijd. Maar <laughs> het is natuurlijk heel fijn als je, als je een, een mooie ervaring... Uh, die associeer je makkelijker met hogere dingen... Nou, dat is misschien wel weer zo. Als iets echt een mooie ervaring is, dan is het niet alleen maar een kleur die je ziet. Maar dan, vindt het zich, dan bevindt het zich ook in je gevoelslichaam op hogere stukjes daarvan. Dus dan, dat is wel een criterium waarvan ik zeg, als iets een onvergetelijke, bijzondere ervaring is, waardoor je verandert, waardoor je leven misschien wel definitief verandert, nooit meer hetzelfde is. Ja, dan zeg ik, ja, dan komt dat wel ergens van boven. Maar als ik alleen maar een kleur om iemand heen zie of zo, ja, dan ja, dat is, kan een overblijfsel van, uh, van iets ouds zijn. Dat hoeft helemaal geen ontwikkelings, uh, hoge ontwikkeling te zijn of zo. Nee, nee. Ja, ik, ik, ik zie het ook altijd een beetje, dit, dit schema in, in het water, dat, um, dat die, vier, die viervoudige onderkant, zeg maar, dat is allemaal wat een beetje zich aan de oppervlakte in allerlei stromingen. 
Uh, die wordt meegesleurd uh, door van alles. En hoe dieper je komt, hoe rustiger het eigenlijk wordt. Ja. En uh, dat helemaal onder die stroom is het gewoon heel mooi stil. En ja. uh, dat is een soort vanzelfsprekend geluk meer. Klopt, ja. Het is geluk wat niet afhankelijk is van uh, impulsen van buitenaf. Dus je kan dan gelukkig zijn zonder dat je de buitenwereld daarvoor nodig hebt. Nou, dat is heel wat als je dat realiseert, hoe, hoe, uh, hoe belangrijk dat voor mensen kan zijn. Ik hoorde gisteren toevallig iemand die, uh, die vertelde dat mensen vaak alleen maar gelukkig kunnen zijn... als ze iets heel bijzonders doen wat een ander niet doet. De Mount Everest beklimmen of uh, een hele grote vis vangen in Noorwegen. Ja. Uh, maar dit model laat zien, en ik denk dat dat, uh, ja, dat mystici van alle tijden dat ook wel zeggen... Uh, dat je gelukkig kan zijn zonder dat daar voorwaarden van buitenaf voor nodig zijn. En dat on, ongeacht de omstandigheden waarin je je bevindt. En dat is natuurlijk, dat klinkt heel radicaal, maar dat is wel de, de veronderstelling die onder dat schema ligt. Ja. ja, en het is gewoon, je beweegt je eigenlijk weg van het bucketlist uh, geluk. Juist, juist. juist <laughs> uh, ja. Wat, ja, maar even goed, alle leuke dingen, blijf vooral alle leuke dingen doen, uh, iedereen. Ja, natuurlijk. <laughs> Het, is niet, het een is niet, uh, hoeft niet te betekenen dat het ander verdwijnt, toch? Nee, het gaat er juist om dat je de vrijheid hebt uh, te kiezen. Um, leuke dingen te kiezen, zal ik maar zeggen. En er niet de slaaf van wordt. Nee, en daarom is zo'n schema, vind ik het heel handig. Want je leert herkennen waar iets vandaan komt. En waar je het kunt plaatsen. En een bepaalde gevoel van ervaring of een gedachte. Dus, uh, Klopt, nou... Ja. Ingmar, wil je nog iets toevoegen hieraan? Uh, Heb je iets nog voor, niet besproken? Voor dit moment niet, denk ik. Nou, dan uh, wou ik je heel erg bedanken voor dit gesprek. En uh, misschien kunnen we er een andere keer nog op verder gaan. Ja. Dank je wel. Weer bedankt voor het luisteren. En als je wilt reageren op de uitzending, kan dat via onze website op onze Facebookpagina of door te mailen naar radiolilapodcast.gmail.com Voor alle vragen of opmerkingen over de behandelde thema's of andere zaken of als je ideeën hebt voor onderwerpen, laat het ons weten via www.radiolila.nl Tot de volgende!